1: 이공계 쪽이 그 기피하는 현상들이 좀 있거든요. 군대 이런 혜택까지 없어진다 그러면 또 기피를 하게 될것 같고 산업요원이나 이런 걸로 근무를 하면서 보낼 수 있는 시간들이 있는데 그런 것도 제한한다는 거는 안 좋은 영향을 끼칠 것 같아요. 이공계를
0: 자꾸 육성을 시켜야 우리나라 좋은 인재들이 들어오고. 명확한 기준이 나는 설정해가지고 연속성 있는 어떤 공부를 해야 되는 학생들한테는 이게 큰 혜택이 되지 않겠느냐. 경력자원도 부족하고 젊은 사람들이 가는 것이 평등하다고 생각을
2: 하고 상가 있어가지고 하는 사람 아니면은 과거에 있던 특례 같은 것은 좀 제대로 줄여놓으면 바람직하지 않나 그렇게 생각합니다.
1: 많이 배우고 그런 사람한테 그런 자리가 돌아가는 게 어잖아요. 근데 국가를 위해서는 공평해야 된다고 생각을 해요. 그렇게 치면은 뭐 예를 들면 요즘에 뭐 축구를 잘해도 안 가고 그런 것들이 계속 바뀌고 있거든요.
3: 국방의 무와 그리고 과학의 발전에 동일 선상에 놓을 순 없긴 하지만 군인의 숫자를 늘린다기보다는 최첨단 무기를 통해서 국방력을 유지하는 그런 형식으로 가고 있기 때문에 우리나라도 이제 과학 발전을 통해서 국방력을 올릴 수 있다고 하면 그렇게 하는 게 훨씬 더 이익이지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 바로 이공, 이공계 병역특례 축소 어떻게 생각하십니까 최근 국방부가 군복무 형평성 문제 그리고 인구 감소에 따른 병력전 부족 등을 이유로 이공계 석박사 졸업생의 대체복무 제도인 전문 연구요원의 정원 감축 계획을 시사했습니다. 이공계 학생들과 과학기술계 그리고 정치권으로까지 파장이 커지고 있는데요. 특히나 또 산업계는 이 그나마 있던 중소기업의 인재수혈 통로가 이에 의해서 사라질지도 모른다라고 하는 위기감을 느끼면서 강하게 반발하고 있기도 합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 이공계 병역특례 축소 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 과학기술정책과 국방정책이 서로 충돌하고 있는 어쩌면 좀더 정확히 말하면 상호 이해가 좀 부족한 상태라고 볼수 있는 이런 상황에 대해 국방전문가 그리고 산업계 당사자를 스튜디오에 모시고 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 5 0원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 그럼 먼저 오늘 함께 해주실 분들 소개하겠습니다. 신인균 자주국방 네트워크 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 인터넷 교육서비스 기업 테크빌 교육의 박기현 연구소장 나오셨습니다.
3: 예 안녕하십니까.
0: 국방부 인권담당 법무관을 지내셨고 육군보부 군판사를 또 지내시기도 하셨죠. 박지훈 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박준입니다 그리고 전 국방부 대변인 신 김민석 중앙일보 논설위원 초청돼 있는데요. 잠시 후에 또 합류해 주시도록 하겠습니다. KBS 열린 토론, 이공개 병역특례 축소 어떻게 생각하십니까? 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라리오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 이공계 병역특례 축소 어떻게 생각하십니까? 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
0: 자, 국방부가 이공계 병역특례라고 불리우는 제도. 좀더 정확히 얘기하면은 이공계 전문 연구 요원 인력의 정원을 50% 정도 감축할 계획이라는 그런 보도가 한 언론에서 나오면서 논란이 시작됐죠. 어, 기존에 저희 프로그램에서 다룬 적이 있습니다만, 어, 예술계, 스포츠계 또 이제 병역특례에 관련된 문제들이 논란도 일부 있었던 상태였었기 때문에 어, 관련해서 이제 이게 병역의 문제하고 형평성의 문제 이런 것들을 좀 논란을 야기하고 있는 상태인 것 같습니다. 어, 일단은 청취자의 이해를 좀 돕기 위해서 이공계 전문요원 제도가 어떤 제도인지 좀 설명을 들어봐야 되겠는데요. 우리 신인균 대표님께서 간단히 좀 설명해 주실 수 있을까요?
4: 일단 뭐 아주 쉽게 이야기해서 병역특례 제도 우리가 많이 알고 있잖아요. 병역특례 제도에는 체육계, 뭐 올림픽 나가서 동메달 이상을 딴다든지 음. 아시안게임 같은 대회에 나가서 금메달 딴다든지 한 사람들에게 체육특례를 주죠. 예. 그런데 그와는 별개로 이공계 전문 연구원 제도인데 이게 이제 1993년 12월에 만들어졌어요. 예. 그런데 병력특례 자체는 아주 오래됐습니다. 73년도부터 시작이 됐는데 이공계에 대해서 우리가 이제 어떤 국가과학기술 이런 것들이 발전되면 좋으니까 당시에는 방산업체에 주로 이제 예. 취직을 하면 이 특례를 주는 쪽으로 갔었는데 이게 이제 2000년대 들어오면서 방산업체들이 주로 대기업입니다. 예. 그래서 대기업에 이런 혜택을 주는 건좀 맞지 않지 않느냐라는 음. 그런 이제 이가 제기됐고 지금 이제 중소기업 위주로 산업 기능 요원들을 이제 에 선발을 해서 이렇게 에 수혜를 하고 있고요. 예. 그리고 어 우리 국가에서 운영하는 국방과학연구소라든지 이런 그 기업, 그 정부 지원 연구소 이런 곳에도 이제 에 들어갑니다. 음. 그리고 박사과정사는 작년까지는 박사과정자가 여러 어떤 전공 분야에 한 천명 정도 되었었는데 올해부터는 박사과정자는 다 없어졌고 예. 이제 이런 것들을 지금 이제 인구가 너무 줄어들고 인구 절벽 시대가 오고 하니까 또 국민 개병 원칙에 맞지 않다라는 음. 차원에서 이제 없애자라는 논의가 시작되는 것이죠.
0: 예, 그 그러니까 중소기업 위주의 산업기능요원이 또 있고 그다음에 전문연구원 중에는 학교에 이제 박사과정생들에 대한 특례가 있었는데 이게 올해부터는 없어졌고 그다음에 기업부설연구소나 정부지원연구소 등에 일부 전문 용부 요원이 이제 있는 이제 그런 상태고요. 어 이게 이제 특례라고 이제 부르니까 음, 네. 이게 특혜 또는 면제 뭐 이런 음. 거하고 이제 막 헷갈리는 그런 측면들이 있잖아요. 박준면 그렇죠. 이게 법적으로 어떻게 보 우리
5: 병역법상에는 특례라 규정되어 있지 않습니다. 대체 복무라고 예. 규정이 되어 있어요. 예, 예. 공중 보건이나 뭐 공익 법무관 음. 아니면 체육 요원또 음. 예술 요원, 그거랑 똑같이 산업 기능 요원 아니면 음. 전문 요원으로 분류되어 있고 실제로는 복무 대신에 한다고 대체 복무가 되는 건데 지금까지도 검색을 해보면 병역특례라고 규정이 이렇게 많이 검색이 됩니다 예, 그 그렇죠. 이유가 일반적으로 군에 복무하지 않고 음. 이런 것들을 한다면 특혜가 있다라는 좀 그런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그러다 예. 보니까 아직까지 용어가 법적으로는 바뀌었는데 병역법상으로는 음. 그대로 좀 일반적으로 많이 쓰는 것 같습니다. 그렇죠. 이게 특혜를 주거나 또는 뭐 특별한 예외 상황이다라는
0: 느낌을 주는데 네. 실질적으로는 대체 복무의 한 유형이라고 네. 이제 볼 수가 있는 거죠. 자, 그러면 이제 본론으로 좀 들어가서요. 이 이공계에게 이와 같은 어떤 좀 그래도 예외적으로 보이는 것들을 주는 것이 맞느냐라고 하는 논란이 일부 있었고, 어, 이게 뭐 2016년 6월의 일이었는데, 국방부가 처음 이제 전문 연구원 축소 입장을 밝혔다가, 그 당시에 이제 산업계 등의 반대에 붙여서 약간은 소강 상태를 맞았던 상태였었습니다. 근데 3년 만에 이제 국방부가 다시 이 카드를 들고 나왔는데, 여기에서 기본적으로 네 분의 전문가들께서 가지고 계신 입장이 어떤지를 먼저 좀 듣고, 그 다음에 쟁점 토론에 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 아, 말씀 나누는 가운데 우리 김민석 어, 중앙의보 논설위원이시죠. 전 국방부 대변인이시도 하고요. 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자 그러면 뭐 지금 김민석 위원님 의견부터 먼저 한번 들어볼까요?
2: 네. 음. 아, 사실 이 상황이 발생된 것은 뭐 병력특례제도군, 대체복무제도군 뭐 이름은 다 내용은 같은데 음. 어, 이름은 특별히 예외적으로 어, 병력을 복무한다. 이게 병력특례제도 초기에 만든 개념이거든요. 예. 예, 그런데 이제 이름을 좀잘 바꿔서 대체 복무, 전환 복무, 음. 이런 식으로 하고 있는데, 어, 근본적 원인은, 어, 과거에는 병력 자원이 남았습니다. 남아가지고, 어, 병력 자원을, 병, 병력, 현역 복무 뽑는데도, 어, 굉장히 많은 그 높은 음, 기준을 선택해가지고 했는데, 이제는 병력 자원이 너무나 모자라다 보니까, 그큰 이유는, 과거에는 36개월 복무했고, 또 33개월로 줄였다가 24개월로 줄였다가 21개월로 줄였다가 이번 정부에 와서는 18개월로 줄였단 말이죠. 예. 이러다 보니까 당연히 병력 자원이 모자라죠. 음. 아, 그런데다가 이제 최근에 저출산이 또 이, 이 임박하고 이게 생각보다는 빨리 또 절벽으로 떨어진다고 합니다. 예. 아, 그러다 보니까 아, 국방개혁을 갖다가 63만 명의 군병력을 52만 명으로 줄였다가 예. 이번 국방개혁에는 50만 명으로 줄였습니다. 그런데 이제 앞으로는 그것조차, 도 그것조차도 배울 수 없다. 이런 상황이 벌어지니까 국방부로서는 특단의 조치를 해야 되겠다. 병력법이라고 하는 모든 것은 군을 유지하기 위해서 있는 법이니까 그런 차원에서 현역으로 복무하는 것그 외에는 병력을 유지하는 것그 외에는 다 없애겠다는 게 기본적인 예. 국방부 입장인데요. 어, 그러다 보니까 이제 기존, 어, 산업계라든지 또 다른, 그, 대체 복무제도들하고는 충돌하게 된 거죠. 예. 국방부로서는, 어, 현역 규모를 유지해야 되는데 시간이 없는 것이고, 어, 산업부처라든지또 학계에서는, 어, 그동안, 이걸 통해서 여러 가지로 이제 능력을 유지해 왔는데 그 능력이 없어지게 됐으니까 당황하게 된 예. 이런 상황에서 발생된 것이고 그래서 오늘 토론도 하는가 싶습니다. 예,
0: 일단 상황은 뭐잘 정리해 음. 주셨고요. 뭐 간단하게 아마
2: 입장을 좀 밝혀주시면 예. 어떨까요? 어, 그래서 군 병력을 유지해야 된다는 것만은 틀림없습니다. 이 예, 예. 그것도, 그것은 도그것 국방법 권한도 갖고 있지만 국가적으로도 그건 인정을 해줘야 된다라는 음. 입장이지만 다만 이제 어. 지금까지 그 산업이라든지 특히 이제 방위산업 그리고 이제 어 우리 그 요즘에 공대를 잘안 가잖습니까? 예. 또 공대 숙박사과정도잘안가려고 하거든요. 어 그게 무너지면은 우리 대한민국의 전문 연구 인력이 그 기반이 무너지기 때문에 그것도 필요하지 않느냐? 음. 그런 연구 인력이 있어야만 나중에 직간접적으로 국방력에 필요하다. 예. 그런 차원에서. 어느 정도 유지해야 되지 않느냐 그런 음, 생각입니다. 음,
0: 기본적으로 폐지나 급격한 축소 쪽은 좀 아닌 것 같다라는 판단을 그렇습니다. 일단 좀 하시는 것 같네요. 자 그럼 신인균 대표님 의견 <웃음>
4: 듣죠. 저는 폐지를 하는 것이 맞다고 생각합니다. 예. 방금 이제 김민석 그 위원님께서 지금 현재 이제 국방의 인력 수급의 난맥상에 대해서 다 말씀을 해주셨어요. 이제 2022년부터는 완전 인구 절벽이 옵니다. 음. 50만 명을 줄이게 50만 명으로 급행력을 그 줄이면 그럼 우리가 이제 직업군인들 빼고 실제적으로 어 의무복무를 하는 그 단기 간부나 병사들은 한 40만 명 정도가 돼요. 그런데 한해 병력을 입원할 수 있는 자원이 이제는 그 정도가 안 됩니다. 그러면 2년을 해도 그 정도가 안 되는데 지금 18개월, 1년, 6개월밖에 안 되니까 지금 있는 사람들 다 불러모아도 사실은 군대를 유지하기 힘들어요. 예를 들어서 이 제도가 시작되었던 1993년도 같은 경우에는 현역 복무가 저 놀랍게도 47% 47% 정도밖에 안 됐어요. 예. 예. 그런데, 어, 지금은, 병력이, 그, 자원이 너무나 줄어들다 보니까 현재 군대를 유지하기 위해서는 현역 복무를 90%가량 현역을 가야 됩니다. 어, 그런 상황에서 만약에 이런 특례를 계속 주어 어, 놓고 있다라고 하면은 아예 현역을 만들기 힘든 것이죠. 따라서 어쩔 수 없이 이제는 그것을 줄여야 된다. 어, 폐지해야 된다. 라는 생각이고, 과거에, 어, 정말 그 36개월 군대 생활 하던 시절 또 30개월 군대 생활 하던 시절에 정말 경력 단절이 되었기 때문에, 어, 그들의 경력 단절을 예방하고 국가 어떤 거경제에서 그 이바지 하자는 차원에서 그들을 각각 연구소나 어, 방산업체나 이런 데로 보냈는데 지금은 이제 병력도 18개월로 많이 줄었고, 어, 국민 개병제, 국민이 뭐 똑같은 의무를 짜야 된다라는 그런 차원에서라도, 어, 이것은 없애는 것이 형평성에서도 맞지 않느냐라고 생각하고 그들에게 정말로, 어, 어떤 그 국가에 이바지할 수 있는 기회가 주어진다면 예. 어 남들보다 조금 더 노력을 하는 것이 맞지 않느냐. 예를 들면 우리 진행자께서도 만약에 이제 신문방송학과를 나오셨다면 군대를 안 가고 계속 공부를 해줬다면 더 빠르고 더 어쩌면 더그 우수하게, 뭐 지금도 우수하시겠지만 그렇게 <웃음> 예. 하실 수 있었지 않겠습니까? 예. 그러나 군대에 갔다 왔다고 해서 또 지금 못한 상황은 아니거든요. 예. 따라서 군대에 간다고 해서 반드시 못해진다. 군대 안 간다고 해서 반드시 잘해줄 수 있다라고는 생각할 수 없어요. 국민의 똑같은 의무는 똑같이 지는 것이 맞다. 그리고 형편이 지금 너무 병력 수급이 형편이 어려졌기 워 때문에 이제는 어, 그런 여유 있는 상황에서 여기도 주고 저기도 주고 할 상황이 아니다라는 겁니다.
0: 예 알겠습니다. 여러 가지 논점들 한꺼번에 또 얘기해 주셨기 때문에 이 부분은 다 쟁점 토론에서 논의해 보도록 하고요. 박기현 소장님 의견 들어보시죠.
3: 예 먼저 어, 국방 관점에서 어, 말씀들을 해 주신 것 같고요. 예. 저는 이제 산업계 쪽에서의 관점을 말씀드리려고 하는데 먼저 산업계 입장에서는 이 전문연구원 제도가 우수한 연구개발 인력을 수급받을 수 있는 매우 중요한 창고 어떻게 얘기하면 거의 유일한 창구가 될수 있다는 라 정도의 중요성을 가지고 있다는 걸 먼저 말씀드리고요. 이 중소벤처기업을 육성해서 탄탄한 산업 생태계를 구축하는 일들은 이전 정부부터 계속 지원하고 육성했던 정책들이고요. 이번 정부 들어서도 중기청을 중기벤처부로 격상하고 그 다음에 중소벤처에 대한 지원도 늘리고 그 다음에 중소벤처가 주도하는 혁신성장을 달성한다는 라 국정과제까지 제시되어 있는 상황입니다. 그런데 이 혁신성장이라는 것이 아무래도 연구개발을 기반으로 하고 연구개발은 결국 우수한 연구개발 인력에 의해서 주도가 되는데 이 인력수급에 창구가 막힌다는 것은 결국 이러한 혁신성장을 할 수가 없게 되고 이제까지 주도했던 정부의 육성정책에도 정면으로 반대되는 정책이 되지 않는가 하는 생각을 하고요. 이것은 마치 이제 가정형편이 어려워서 어렵게 아르바이트를 하면서 공부를 하고 있는 학생한테 가서 공부방에 갑자기 불을 꺼버리는 것 같은 앞이 캄캄한 상황이 된다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 산업계 입장에서는 상당히 음. 좀 깜깜해 보인다. 라는 그런 의견이셨고요. 음. 박지훈 대표.
5: 저는 뭐 국방 얘기는 했으니까 그 예. 부분은 이제 일단 빼버리고요. 뭐 평등이라든지 또 현실적인 부분. 그 부분을 지금 신인균 대표가 미리 말을 했기 때문에 그 부분은 뭐더 언급할 필요 없을 것 같고 그 부분이 입증이 됐는가를 좀 확인이 좀 돼야 될것 같아요. 뭐 지금 우리 박기혁 소장님께서 그 말씀을 하셨잖아요. 그, 없, 그 사람들이 그 요원들이 없었으면 우리 중소기업이 뭐 연구 산업이 돌아갈 수 없다. 또그 사람들이 이거 안 해주면 뭐 외국에 가겠다 이런 얘기를 하는데 이렇게 실증적인 부분인지, 네. 과연 18개월을 뭐 19개월 군복무를 해가지고 그 사람들이. 절대 한국에 안 있고 외국에 가고 그 연구 산업을 하지 않는지 이런 부분은 저는 실증이 안 됐다고 생각이 들거든요. 음. 그렇다면 원칙으로 돌아가야 되거든요. 지금 병력 자원은 상당히 부족하고
0: 또 병력 자원도 이 정도 규모가 유지해야 된다도 실증은 안 되잖아요. 그것도 실증을 해야 되는데 네.
5: 일단은 통계학적으로는 지금 자원상으로는 부족하다는 게 지금 됐기 때문에 또그 네. 어, 발표를 예. 지금 한거기 때문에 예. 일단은 얘기를 하고는 있지만 그 부분이 검증이 안 됐기 때문에 음. 그냥 과연 자신들이 그렇게 좀 싫고 싫은 복무를 하기 싫고 그런 어떤 개인적 주관적 측면이 좀 있지 않을까 생각이 들어서 네. 원칙적인 부분으로 갔을 때 이~ 병역특례제도는 좀 폐지되지 않을까 생각이 좀 듭니다. 음,
0: 좀더 국민개병제적인 입장에서 네, 또 얘기를 하셨고 그다음에 실제로 여러 가지 주장들이 나오는데 어느 쪽 주장이든 간에 사실은 그 주장의 근거가 될 만한 것들이 실증돼야 될 필요가 있다는 네. 의견이셨습니다. 어, 네 분의 간단한 좀 입장을 좀 들어봤고요. 아까 이제 신 대표님께서 이제 얘기해 주셨고 저도 이제 기사에서 일부 본 바로는 어, 박사과정생들에 대한 특례는 올해부터는 폐지한다라는 게 어, 실제로 이제 논의 중에 있는 사실이라고 지금 얘기가 좀 되고 네, 있는데요. 예. 그러니까 네. 그래서 이게 이제 계획은 계획이긴 하나 네. 확고하게 이렇게 되는 건 아니고 네. 현행은 일단은 유지하되 석사 쪽에서부터 네. 일부러 좀 줄이는 쪽으로 네. 어, 초점을 좀 맞추고 있다고 합니다.
2: 아까 그 박사 부분은 1000명 예. 정도가 지금 예. 할당되어 있는데 과기대에서 400명, 음. 일반 대학에서 박사 과정에 600명 그렇게 지금 할당하고
0: 있습니다. 과기대라고 하든 건
3: 과학기술대,
2: 그러니까 네개의 과학기술 그러니까, 특성화대학교 예. 특성화대학교 전부를 예. 얘기하는
0: 거죠? 네개를 네 얘기하고 있습니다. 예. 예. 알겠습니다. 자 그러면 지금 핵심적인 쟁점 중에 하나가 어, 어 인구자원, 그러니까 인구 감소로 인한 병력자원 부족이고 실제로 뭐 이거는 그럴 것 같아요. 아까 통계적으로 음. 얘기했지만 뭐 매년 태어나는 아이들 지금도 보니까 출생률이 최소인데 예. 이것들을 쭉 추계해보면 현행에 있는 어떤 그 병력자원 병력을 유지하는 데에는 분명히 부족할 것이다라는 판단은 일단 가능할 것 같거든요. 네. 근데 어, 이를테면 이런논쟁이 있습니다. 그러니까 전문연구원이 수가 얼마나 된다고 이 부분을 줄여가지고 한다는 게 근본적인 대책이 될수 있느냐라고 하는 그런 식의 또 얘기도 있을 수
5: 있잖아요. 그 부분 제가 좀 말씀을 좀 드리면 예, 박재현 변호사님, 이 전문요원을 줄여서 그걸 할당해가지고 부족한 병역자원을 메꾼다. 그건 사실은 말이 좀안 맞는 거예요 예. 다른 대체복무를 다 줄이는 일환 중에 하나라고 보는 게 맞는 것 같아요. 체육요원이나 뭐 예술요원도 마찬가지로 봐야 될것 같고요. 체육요원, 예술요원 지난번에 얘기했는데 그수주가 별로 안 되더라고요. 그것도 또또 또, 예, 얘기하면 예, 의무경찰도 뭐 있을 예, 것 같고 의무경찰이나. 함정요원도 있을 것 같고 예, 예. 전반적으로 줄여야 된다면 전반적인 줄이는 취지에서 이것을 같이 가야 된다는 그런 취지지 예. 무조건 산업요원만 줄이자 이런 뜻은 또 아니라고 봐야 될것 같아요. 그거 제가 말씀드리면 예. 예. 의무경찰 그리고 의무해양경찰
4: 예. 그리고 의무교도, 의무소방, 이렇게 이 대체복무의 창구가 굉장히 많았었어요. 그런데 그렇죠. 의무소방, 의무교도 이런 건 이제, 어, 다 없애고, 이제 의무경찰이 2021년까지만 모집하고 없앱니다. 예. 그게 이제 수만 명이 돼요. 어, 그런데, 그것, 그런 창구 외에도, 이 지금 이제 산업기능요원, 이런 것들만 해도 한 6,000명이 넘습니다. 예. 자, 6,000명의 젊은, 그군 입영 젊은이가 어느 정도, 수, 그, 양인가 하면은, 한계사단 병력이에요. 한계사단에는 예. 한, 한 8천에서 1만 명 정도가 있는데요. 그 8천에서 1만 명 정도 중에서 상당수는 간부들입니다. 그중에 실제 이제 병사들로 구성되는 것은 6, 7천 명 정도 돼요. 그러니까 어 사실 이이 이 정도 박사급 또는 석사급 이 정도 될 정도 되면 은 예, 어떤 그 정신전력이라든지 이런 모든 부분에서 거의 최상위권이에요. 체력은 어 그것은 뭐 각자의 차이가 있으니까 놔두고 어쨌든 이어 정신전력면에 있어서는 거의 최상위권의 사람이라고 봐질 수밖에 없지 않습니까? 예. 그런데 그런 사람들이 만약에 우리 군에 한개 사단급이 더 들어오게 된다면 어, 군입장에서는 굉장히 바람직한 일이죠. 예. 지금 현재 어 며칠 전에도 어그그뭐 23사단 그어 장병이 뭐 극단적인 선택을 하고 뭐 이런 뉴스가 나오고 세상을 떠들썩하게 했습니다만은. 그렇게 지금 그 보살핌을 받아야 될 젊은이들이 너무 지금 군에 많이 오고 있어요. 그런데 어 이런 아주 정신력이 강하고 어, 우수한 이런 젊은이들이 에, 의외로 군에 가지 않고 이런 대체 복무를 하고 어 정말 군에 오지 이런 사람들이 만약에 군에 에, 복무를 제대로 해준다면 정말로 정신적으로 보살핌을 받아야 될 사람들이 군에 안 와도 되는 창구가 그만큼 늘어나는 겁니다. 네. 그런 차원에서라도 보면 이, 이것은 반드시 폐지하고 어 정말로 버사피를 받아야 될 사람들을 어, 군에서 면제시켜주는 것이 바라온지가 다는 생각.
0: 그 부분에 대한 반응 좀 이따 그, 좀 듣고요. 이게 약간 좀 확인해야 될게 지금 음. 인구 감소 추, 추세나 그 다음에 대체 공부를 전반적으로 줄이면 대충 몇명 정도의. 그 병력이 어느 정도까지 유지될 수 있다라는 그런 추계 같은 것이 나와 있나?
2: 아마
5: 제가 뭐 정확하게 통계학적으로 확인을 하진 못했지만 예. 국방부에서 지금 상당히 많이 부족하다고 판단을 한것 같습니다. 예. 개월 수는 뭐 줄어들어 있고 예. 그리고 필요한 자원은 많고 그러다 보니까 그 요원들을 아마 다 줄이지 않으면 그러니까 이뭐 연도별로 그이 논술은 조금씩 다르겠지만 시간적으로는 다 줄여야지만이 가능하다고 판단한 예, 것 같습니다. 것 같습니다. 네,
4: 통계가 2020년대 초반에 1년에 25만 명 남, 예. 남성이, 남자 병력 자원이 한 해에 25만 명. 그리고 이제 2020, 어, 2030년대가 2 2 0 0 되면 25만 명 이하로 떨어지거든요. 예. 그러면 은한 해에 있는 젊은이, 남성 젊은이를 100% 군에 다 보냈을 때 25만 명 아닙니까? 예. 우리가 18개월이니까 거기에서 12만 5천 명을 또더쓸 수가 있죠. 예. 주해 1.5 해니까 예. 그러면 이제 우리가 회 어, 그러니까 18개월 다 쓴다 100%, 37만 5천 100% 다 가도 37만 5천밖에 안 돼요. 그런데 예. 우리는 직업군인들 빼고 그 젊은이들로만 40만 명 이상을 만들어야 되거든요. 예. 그러니까 그 사람들 100%를 군에 가도 지금 모자라는데 이렇게 빼고 저렇게 빼고 할수 있는 여유가 일단 거긴 40만 거긴 명 미만으로 유지가
2: 된다면 무리가 털어도 예. 이런 예. 얘기고요. 제가 예. 말씀 좀 드릴게요. 예. 김민석 숫자로 예. 따지면 지금 이제 우리 국방부에서 2023년까지 50만 명을 유지하겠다는 거거든요. 예. 최소한 50만 명은 유지해야 된다. 그 이유는 북한군이 이제 120만 명이에요. 우리가 뭐 요즘 무기체계 좋고 하기 때문에 더 많이 줄여 도 되지 않느냐라고 예. 하지만 그래도 최소한 1년은 있어야 된다. 음. 120만 대 50만이거든요. 예. 그래서. 국방부가 제시한 50만 명은 일단 인정을 해줘야 될것 같고요. 예. 그러나, 이제, 현재 전환복무라 해서 아까 말씀하신 그 의경이라든지, 그 의경 해양경찰, 그리고 소방, 뭐 이런 사람들이 2만 8천 명쯤 됩니다. 예. 현재 2만 8천 명이고, 그건 2023년에 모두 없애게 돼있습니다 예. 경찰이랑 합의랑 합의를 했습니다. 행안부랑. 그래가지고, 그게 다 없어지면 2만 8천 명이 이제 생기는 거죠. 그리고, 어, 산업, 그, 저기 뭡니까, 산업기능요원내는두 종류가 있어요. 현역을, 현역병, 음, 이병대상기를 보내는 게 있고, 그게 4천명이고 나머지, 그, 보충력으로 된 사람들 중에서 가는 사람도 있어요. 그거는 뭐 상관할 필요 없죠. 보충력이니까. 네. 어차피, 어디에나 근무해야 되니까, 어, 현역이 생생한 사람들 4천명을 보내는 게 국방부로서는 너무나 아쉬운 겁니다. 예. 4천명이면 사단병력은 아니지만 연대병력은 좀 넘거든요. 예. 여단병력 정도 되는데 사단병력한 3분의 1쯤 되죠. 그래서 이, 이게 이제 아쉬운 거고 두 번째는 박사과정 1,000명 그리고 석사과정하고 음, 해서 한 2,000명쯤 되지 않습니까? 이제 이 인력 한 6, 7천명 되는 게 국방부는 더 챙기겠다는 거죠. 예, 예 그러면 그럼 이거를 6, 7천명 최대한 봤으면 1만 명인데 의무경찰은 는 없어지, 의무 없어지게 됐으니까 이 1만 명을 어디서 챙길까? 이걸 좀 고민해서 어, 저 산업계랑 협의를 하면 되겠다는 생각이 듭니다. 그래서 이 1만 명은 예를 들자면 과거에 병력이 남았을 때 현역 입병 대상을 중절 해서 고졸로 옮겼단 말이죠. 예. 올렸습니다. 아, 사, 격상시켰는데 어 고졸 출신에서 다시 중졸 출신으로 내리는 거죠. 예. 그러면 어, 중졸 출신들이 꽤 많이 있거든요. 이 사람 중에서들 중에서 정신이 건강한 사람들, 신체 건강한 사람들 을 뽑으면 제가 보기에는 그 정도 충당할 수 있을 것 같고요. 근데 국방부는 이전환 복무, 대체 복무를 다 없애도 어, 2023년 이후에는 50만을 유지하기 좀 어렵다는 입장인가봐요. 예. 그래서 최대한 다이 확보를 하자는 입장인데 하여튼 그그 병력 판정하는 그 과정이나 대상을 좀 확대 시켜 가지고라도 더 확보를 할수 있지 않겠냐 생각이 듭니다. 그
0: 김민석 위원님 얘기를 들어보면 일단 5 0만 정도는 유지하는 게 맞는 것 같다라고 인정을 하시는 거고요. 그런데 네. 이제 그거를 보충할 인원들은 현재 있는. 뭐 고졸자 네. 기준을 좀더 낮추거나 이런 식으로 하게 되면 어느 정도까지는 좀 버틸 예. 수가 있다라고 좀 보시는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데도 그 2023년 이후가 되면 어쨌든 또 다시 이런 문제가 나올 텐데 그때까지라도 일단은 버티자라는 정도의 지금인가요? 그렇죠.
2: 네. 그리고 그때 가서 다시 좀 판단해도 을 되고 어, 이와 함께 이제 사업계나 어, 그 학계에서도 예. 이 부분에 대해서 이제 어차피 충격은 올 수밖에 없고 누군가는 감수해야 를 되는데 서로 같이 할수 있는 방안을. 음. 게뭐 어떤 방안을 마련해야 되지 않겠는가 예. 생각이 듭니다.
0: 그럼 뭐 제가 볼 때는 크게 충돌하는 얘기는 아닌 것 같아서 박 소장님이 보시기에는 지금 방금 음. 설명에 대해서 또 약간 다른 의견도 있으실 것
2: 같은데. 어, 예. 다른
3: 의견이라기보다는 많이 공감하고 있는 부분이 예. 저희 산업계에서도 이제 무조건 안 된다라는 관점은 아닌 거요. 국방의 중요성은 뭐 우리 전 국민이 다 공감하고 있는 부분이니까. 그병어 군대 인력이 부족한 부분에 대해서는 좀더 효율성을 생각해서 요새 뭐 4차 산업 혁명 얘기를 하지 않더라도 과학 기술이나 이공계의 역할이 다른 방향으로 여러 가지가 있으니까 그런 부분에서 다각도로 좀어 고민이 되어졌으면 좋겠다는 거 하고 그게 구체적으로 어떤 거죠? 어 이제 그거는 이제 여러 가지 제도들이 있으니까 <웃음> 예. 제가 드리려고 했던 말씀 먼저 마무리 예, 짓겠습니다 예. 저희가 어, 그 굉장히 우려하고 있는 부분은 이러한 제도를 폐지하고 뭐 축소하고 하는 부분에서 산업계의 의견이 들어갈 창구가 없다라는 부분. 그래서 네. 축소하거나 뭐 하더라도 산업계의 영향이나 이런 것들을 같이 논의했으면 좋겠는데 지금 주무부서가 국방부하고 과학기술부하고 어, 교육부로 되어 있습니다. 그래서 산업부나 중기벤처부도 같이 참여를 해서 산업계의 의견도 충분히 논의가 돼서 서로 발전적인 방향으로, 어, 군 인력도 확보하면서, 어, 이 산업 경쟁력도 떨어지지 않는 방안들을 어, 같이 좀 고민해야 되지 않나. 무조건 국방부의 정책은 줄인다. 이런 거는 어, 좀더 논의를 해야 된다라는 입장입니다.
0: 그러니까 충격을 조금이라도 좀 완화하기 위해서 그래서 지금 현재 방향에 대해서 뭐 근본적으로 부정하진 않되 적어도 산업계가 어떤 고민을 하고 있는지 그리고 해결 방식도 구체적으로 다를 수 있지 않겠느냐 네. 이 정도 일단 의견이신 것 같은데요 예자 예. 예. 그러면 그 방금 제 말씀 나오신 부분에 대해서 혹시라도 예 그~ 이 부분은 좀지적 그러니까 돼야 된다라는
5: 계속적으로 말씀이시죠. 똑같은 어떤 논의 중에 하나긴 한데요 예. 그 우수한 자원을 굳이 과학 요원으로 분류하는 게 나은지 아니면 군 복무를 시키는 게 나은지 이 부분이거든요 예. 우리 김희석 의원님 말씀처럼 학대를 해 가지고 뭐 중졸이라든지 예전에 병역법상으로 도을수 없던 요 자원들이 지금 들어온다면 그게 병역 손실적인 측면이 있습니다 지금 말했던 뭐 극단적인 부분이라든지 그 특히 병역 운용함에 있어서 약간 좀 예전에 같으면 안 와도 될 사람이 와가지고 문제를 일으키거나 단체생활을 못하는 경우 이런 것들이 병력 손실로 또 이어지기도 합니다. 약간 좀 미묘한 문제라. 네. 미묘한 문제긴 한데 예, 예. 얘기가 조금 제가 더 하면 예. 좀 심각해지니까. 예. 그렇다면 오히려 과학 요원들을 아주 지금 말했다시피 정신적 부분은 뭐더 검증이 됐다고 봐야 될것 같거든요. 예. 그런 부분들은. 그런 부분들을 그런 자원들을 최상위권 자원들을 군에 복무를 시키는 게 오히려 18개월 정도 해가지고 그거를 한다 해가지고 우리 과학, 무슨, 저기, 외국 유출, 이런 부분하고는 연결이 안될것 같거든요, 제가 봤을 때는.
2: 음.
5: 그게 뭐 필수적으로 만약 다간다고 모르겠지만, 그렇다면 참 기본적인 방식으로 돌아오는 게 맞지 않나, 지금 상황이라면. 음. 병력이 부족한데, 왜 나쁜 자원을 쓰는지, 좋은 자원이 남아있는데, 그렇게 좀 봐야 될것 같은 생각이 좀 듭니다. 예, 네, 신 그리고 저는
4: 그 산업기능요원은 가장 먼저 폐지해야 될 그, 각목이 아닌가 생각을 해요 예. 어, 예를 들면 이 저도 뭐~ 어, 제 아이가 지난달 말에 군에 제대를 했어요 예. 그리고 제 나이가 그렇다 보니까 주변에 이제 어~ 군에 가는 자녀를 군에 보내는 친구들도 많고 제 아이 친구들도 지금 군에 있거나 제대하는 친구들이 많아요 그래서 여러 경로를 통해서 이제 직접 간접적으로 보고 있고 듣고 있는데 어~ 국방과학연구소라든지 이런 쪽에 가서 정말 우리 그~ 새로운 신문기 개발을 위해서 애쓰는 그런 대체복무하는 사람도들 봤습니다. 지 말고도 있고요. 그런데 어, 산업기능요원이라고 해서 과거에 이제 방산업체 근무하던 사람들, 그게 방산업체가 요즘 뭐 정말 굵지 대기업들이거든요. 이제는 그거에서 대기업에는 안 된다 해서 이제 중소기업으로 갔는데, 그래서 지금 어, 박박사님께서 지금 중소기업 벤처분 말씀하신 을것 같아요. 그런데 음, 네. 예, 제가 이렇게 네. 그 현장에서 또 현장에서 들리는 또그 실제로 특례를 보냈던 사람들의 이야기 이렇게 들어보니까 정말 어, 현장에서는 우리가 상상하지 못한 좀어전 어떤 상황 이 있어서는 안 되는 데라는 일들이 비일비재 잘못 운영되고 없어요. 있다. 네, 오용되고 네. 있습니다. 용되고 네. 있고요. 왜냐하면 일단 병력 복무를 하는 사람을 이제 어 36개월을 이제 근무를 시키는 거예요. 어 그런데 물론 이제 최저 시급에 준하는 어떤 임금은 주겠죠. 그게 그 병사들이 받는 40만 원, 50만 원 월급보다는 훨씬 많겠죠. 예. 네. 그리고 집에서 출퇴근하는 이점도 있습니다. 그렇지만 어쨌든 군인 그, 즉즉그 병역을 하고 있다는 신분이에요. 국방부 소속은 아니지만 병무청 소관으로 지금 하고 있는 거예요. 그래서 현장에서 보면 다 그렇지 는 않습니다. 일부 악용하고 있는 업주가 어그 해당자들이 군인 신분이라는 것을 악용해서 너무 가혹한 어떤 그 노동을 시킨다든지 네. 또, 어, 그것을 거부했을 때, 병무청에 이른다. 예. 어, 너 그러면, 뭐, 어, 어떻게, 그, 제재를 가겠다. 병무청에 바로 나 전화한다. 라고 해서 굉장히 악용한다든지. 그리고 지금 이제, 어, 우리가 그, 3D 업종 같은 경우는 사실은 뭐, 우리 그, 국내 인력을 구하기가 힘들잖아, 노동력을. 예. 그럼 이제 외국인 그 노동자들이 많이 계세요. 예. 그런데 이 산업체, 그, 병역 특례받는 이 산업기능 요원들은 한 업체 한 명씩, 두 명씩 이렇게 있는데, 정말 외국인 노동자들보다 말도 엄청 잘 통하고 압도적으로 우수하고 그리고 어떤, 어떤 경우에는 병력특례자, 복무자라 어떤 그런 것을 가지고 통제마저 할수 있는 그런 쪽으로 악용되고 있다는 것이죠. 그래서 네, 그러니까 이거는, 악용
0: 문제는 충분히. 네, 얘기하셔서, 그래서 예.
4: 이런 것들은 인권 문제 차원에서도 예. 어, 개선을 할 필요가 있지 않느냐라고 저도 현장에서 봤습니다.
0: 그럼 일단 한단까지 확인할 게 아까 이제 박 소장님께서 지금 산업계나 이런 쪽이 어, 이런 정책을 주도할 수 없는 입장이기 때문에 이 충격을 완화해야 되는 피로를 충분히 반영시키지 못하고 있다라는 지적에 대해서는 어떻게
5: 하십니까? 그러니까 인원수를 줄이는 게 그게 예. 완화하려고 하는 게 아닌가 저는 생각이 들거든요. 비록 예. 뭐 23년까지 이제. 음, 그냥 잘라보는 게 아니라 줄이는 게. 만약에 네. 정말 그박 소장님 말씀이 맞으려면 음. 정말 단칼에 지금 한다면 그게 지금 논리가 맞, 맞을 수 있는데. 예. 충격을 그래도 줄이려고 약간 약간씩 김 줄이고 고 음. 단계적으로 줄이가 나가고 있기 때문에 그런 측면은 어느 정도 산업계나 예. 현장의 의견이 반영된 게 아닌가 생각도
2: 듭니다.
0: 네. 예. 지금 방금 악용 문제를 또 얘기를 음. 하셨어요. 네. 그 부분에 대한 또재발론욕있이시면 저는
2: 쓰시거나. 뭐 예. 산업계나 안 있어 가지고 어뭐이 문제를 산업계를 대표해서 말씀을 드릴 수 없는데요. 음. 일단은 병력을 벌모로 해서 어 기업주가 그 산업기능요원을 갖다가 어, 정말 정말 악질적으로 일을 시키고 네. 그리고 또 낮은 급여를 주고 어, 그런 걸 가지고 기업의 경쟁력을 한다면 그건 없어져야 되는 게 마땅합니다. 저는 네. 그렇게 생각되는데 그래서 그런 폐단은 잡아야 되고요. 본래 우리가 산업기능요원으로 인력을 많이 준 이유는 당시에 그 80, 90년대 그때 인력 어, 병력 자원이 남았기 때문에 많이 준 거거든요. 예. 그래서 본래는 방산업체만 하다가 이제 중소기업들이 잘안 되기 때문에 지원해 주기 사해 주는데 사실은 산업기능 요원만 가지고, 요원을 가지고, 물론 거기에 대한 인건비도 갖고 일도 많이 시킬 수 있으니까 쓰는데 그거를 기업의 경쟁력으로 삼는다면 그건 안 된다고 생각합니다. 그래서 예. 그런 부분은 오히려 ILO 이런 데 문제가 될 수가 있어요. 예. 그래서 그런 부분 개선해야 되는데 오히려 원칙으로 돌아가서 방산업체 같은 데 중에서도 작은 업체들이 있거든요. 네. 이런 데는 뭐 일하는 건좀 좋다고 생각이 듭니다. 그리고 또한 가지는 그 기술 고등학교 있지 않습니까? 네. 기술 고등학교 출신들이, 고교 출신들이 취직을 많이 해야 되는데 이 사람들한테 어떤 기회를 주기 위한 그런 어떤 기술 육성 차원에서는 필요하다고 봅니다.
0: 음, 기술 육성이나 이런 부분에서는 일부 이제 여전히 필요한 부분이 좀 남아있다 고보시네요 예. 그, 예 박용 그
2: 사례에 대해서
3: 어, 간단히 말씀드리면 제가 알기로는 예전에는 그런 사례가 좀 있었던 걸로 알고 있습니다. 혹시 근데 뭐
0: 관련된 조사 자료나 이런 것들이 좀 없나? 요
3: 그런 조사 자료는 아마 없는 걸로 알고요. 이게 통계적으로 예. 나온다기보다는 사례별로 나오는 그, 사안들이 돼서. 그런데 예. 어, 요새는 이제 우리나라 노동 환경도 많이 좋아지고 여러 가지 법규도 해서 단지 병행특례라는 이유만으로. 어~ 부당한 대우를 할 수는 없는 상황으로 알고 있고요 그리고 음. 어~ 이~, 이 전문 연구위원이나 기능위원도 일정 기간 근무하고 나면 어~ 업체를 옮길 수 있는 음~ 권리가 있기 때문에 예. 그렇게 무작정 어~ 병역을 음~ 발목 잡아 가지고 할수 있는 상황은 아니라고 어~ 보고 있습니다. 그리고 말씀하신 아까 충격 완화에 대해서는 예. 어, 충격만 완화하는 게 중요한 게 아니고 대비책이 좀 있어야 되는데 예. 어, 정말 중소기업에서는 인력난이 심각합니다. 그러니까 음. 저희가 어, 열심히 뭘 하고 싶어도 저희가 그 요새 기업 환경, 비즈니스 환경을 전쟁 터라에 비유하기도 하는데 진짜 심각한 저희가 어, 그 기업 전쟁 속에서 업무를 하고 있는데 인력이 굉장히 중요한 부분인데 예 사실 요새 젊은 친구들 보면 뭐~ 순서에 상관없이 대기업이나 정부기관 공공기관 그다음에 뭐~ 어~ 벤처창업 스타트업하고 정 갈데 없을 때 중소기업에 오는 상황으로 이~ 전문연구요원 제도라는 제도로 그나마 아~ 저희가 어느 어 정도 우수한 연구개발 인력을 확보를 하고 있는데 예. 이거를 단계적으로 줄이면 충격은 완화될 수 있지만 충격은 고스란히 안고 가야 되는 상황이라 그걸 계산할 수 있는 방안을 마련해야 되는데 사실 젊은이들이 왜 중소기업에 안 오는 환경이 되었는가는 굉장히 복잡한 문제이기 예. 때문에 어, 간단히 말씀드릴 수는 없겠지만 대비보완책이 같이 논의가 돼야지 무조건 서서히 줄인다고 해결될 문제는 아닌 것 같다라는 말씀을
0: 드리겠습니다 네, 예, 알겠습니다. 방금 뭐그 박소장님 얘기해 주신 부분 가운데서도 실제로 만약에 그런 문제가 있다면 병역특례제도가 아닌 다른 방식으로 문제를 해결할 수 있는 방안도 만약에 있다면 고려될 필요가 있기 때문에 그 부분은 후반기에서 좀 해법에 관련된 논의를 하면서 이야기를 좀 진행해 볼까 합니다. 자, 이공계 병역특례 축소 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 각 분야의 전문가 네 분을 모시고 다양한 생각을 좀 나눠보고 있습니다. 지금까지는 이제 국방부가 추진하고 있는 이공계 전문 연구요원 제도의 축소에 관련해서 일단 양쪽 찬반 의견을 좀 들어봤고요. 잠시 후 이어질 후반부 토론에서는 이 제도의 취지를 살리면서 이 국방정책과 과학기술정책 사이에서 뭔가 좀 타협가능한 해법은 없는지 또 전문가들과 함께 계속해서 의견 나눠보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 있습니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 지금부터 전반기 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네,
1: 안녕하십니까? 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 K74386645님. 10년 내 모병제 체제로 가야 한다고 생각합니다. 한해 출생하수 30만이면 남자는 15만, 그중 쓸만한 자원은 10만밖에 안 됩니다. 2년 복무해봐야 20만밖에 안 되는데 어차피 모병제로 갈 수밖에 없다고 봅니다. 콩 아이디 조이플림. 국가적으로 유지 확대했으면 합니다. 이공계 전문 연구요원들의 연구로 얻게 되는 경제적 효과가 아주 큽니다. 석 박사들이 군대 대신 연구하고 개발에 전념해서 지금 문제되고 있는 일본에서 수입하는 반도체 소재들 대체 개발하면서 군복무 마치고 제대하신 분들이 직장에서 더 기술력을 넓히는 쪽으로 가야 합니다. 콩 아이디 황훈균님, 박사급은 병으로 복무하는 것보다 방산업체에서 연구하는 게 낫다고 생각합니다. 게다가 인원이 1,000명이면 더더욱 그렇다고 생각합니다. 이번 일본의 수출 규제만 봐도 기술이 얼마나 중요한지 느껴지는 부분입니다, 해주셨고요. 콩 아이디 김종문님, 들어보니 산업계 의견도 설득력이 있네요. 인재 양성 측면에서 연구가 지속되어야 합니다. 콩 아이디 별밤님. 중소기업 살리는데 왜 병력 자원으로 충당하려 하죠? 병력 감축해야 하고 우선해야 합니다. 영광급도 대폭 줄여야 합니다. 콩 아이디 3767님. 저도 군대를 다녀왔지만 국가를 위해 봉사하는 방법은 군복무만 있다고 생각하지 않습니다. 국방부가 4차 산업혁명 시대에 병역수로 나라를 지키겠다는 생각이 참 한심하네요. 앞으로 병역 자원은 계속 줄어들 텐데 어떻게 하실 건가요? 차라리 군복무 기간을 줄이지 말고 늘리세요. 대체복무를 늘려 개인의 역량을 강화하고 국가에 봉사할 수 있다면 최선이라고 생각합니다. 전문 연구요원제도 반드시 필요합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자, 그럼 홈마부 토론 이어가 보겠습니다. 김민석 전 국방부대변인, 신인균 자조국방네트워크 대표, 박기현 테크빌 교육연구소장, 전 육군본부 군판사셨던 박지훈 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 청취자들의 의견이 뭐 여러 가지가 있었습니다만 뒤에 예, 좀 많이 걸리는 것 중에 하나가 어, 지금 현대전에서 과연 사오십만 정도의 병력 규모를 유지하는 게 맞느냐, 그리고 현실적이냐 이런 식의 지적들이 계속 있네요. 음. 그래서 예를 들면 이제 모병의 문제, 물론 이제 당장 가능한 문제는 당연히 아니겠습니다만 이런 식의 이제 지적들을 특히나 젊은층들 많이 하고 있는 부분도 있는데 어떻게 보세요, 신인균 대표님?
4: 어, 우리나라는 전쟁의 조건이 아주 특이해요. 예. 네. 어, 요즘 뭐 현대전에서는 과거처럼 이제 영토 정복 이런 거는 그 유엔 이에는 체제 유엔 안 되거든요. 예. 그러면은 현대전에서의 전쟁의 목적은 뭐냐면은 상대적국의 레짐 체인지입니다. 음. 그러면 이제 수도를 공격해서 수도를 점령하면 전쟁이 끝이에요. 예. 그러면 우리 입장에서는 우리 한반도 전체 과거 6.25 때처럼 부산까지 내려가고 우리는 뭐 신의주까지 올라가고 이게 아니에요. 지금 우리는 평양, 북한은 어, 그 서울 점령하면 전쟁이 사실은 끝입니다. 예. 그러면은 우리는 160km를 전진해야 되고 북한은 40km만 전쟁 전진하면 이기는. 전쟁이에요. 자, 그래서 어 물론 현대전 전체로 보면 어떤 이런 그 지형적인 특성 고려하지 않고 그냥 현대전으로만 보면 사실은 병력을 줄이고 첨단 전력으로 가도 얼마든지 전쟁이 이길 수 있죠. 예. 그러나 우리의 지형적 특성상 40km가 밀리면 전쟁이 끝나는 그런 특이한 지형이다 보니까 예. 일단 1차 저지선을 병력을 다량의 병력으로 저지를 하지 않으면 한순간 밀려버리거든요. 그래서 어쩔 수 없이 그것은 유지할 수밖에 없다. 공일대기 그러니까 전까지는 할 수밖에 없다. 네, 육군
0: 전투병력 위주의 어쨌든 시스템 유지되어야 된다는 그럴 수밖에 거. 없는 전장 예.
4: 상황이에요. 그건 어쩔 수 없고. 그래서 모병제에 대한 환상들을 많이 가지고 계신데 예. 일본이 1억 3천 인구지 않습니까? 1억 3천 인구인데 일본 자위대가 27만 명이에요. 그 27만 명을 매년 모집을 못합니다. 그 항상 부족해요. 왜냐 우리보다 월급도 많이 줍니다 어 초봉이 한 300만 원 넘어요 그러니까 예. 우리도 으로한 300만 원 넘고 그런데도 안 옵니다 왜냐 병력의 임무가 아니기 때문에 내가 이 젊은 나이에 왜 저기 가서 고생하지 만약에 40대 50대를 대상으로 우리가 어 군인들을 모으면 아마도 100만 명 안에 200만 명도 모을 겁니다 그러나 20대를 대상으로 모아야 <웃음> 예. 되기 때문에 예. 애들 꿈과 때문에라도. 희망이 너무 많기 예. 때문에 이 사람들이 안 오는 거예요 예. 그런 걸 우리가 잘그 파악해야 되고 그리고 지금 부사관들 그리고 장교들 우리 ROTC만 해도 1년에 4천 명씩 ROTC 들어가고 하지 않습니까? 예. 그 사람들이 만약에 아 지금 장교 부사관들 한 15만 명 있으니까 거기에다가 병사들 한 10만 명만 더버태면 되겠네. 천만의 말씀이죠. 부사관 장교의 절대다수를 차지하는 단기 복무. 그러니까 병력 의무만 마치고 전역하는 사람들이 압도적으로 많거든요. 그 사람들도 의무복무가 아니면 그 장교나 부사관 했을까요? 그래서 우리 이 인구로. 어, 특히나 우리 병력에 대해서 부정적인 인식을 가지고 있는 모병제를 해서 제가 봤을 때 10만 명도 모으기 힘들다라는 것이 제 생각입니다. 예. 제가
2: 말씀드릴게요. 예, 김미석 위원님. 예, 그 일단 50만 명이 많다. 많은 숫자죠. 예. 많은 숫자인데 우리는 이제 그 휴전선 그 군사분계선을 중심으로 해서 북한군과 대치를 하고 있어요. 예. 120만 명이거든요. 우리의 우리가 50만 명이 되면 1.4 2.4배가 되죠, 그렇지 않습니까? 예. 2.4배가 되는데 어, 북한군이 존재하는 날, 존재하는 한이 어, 한반도 통일은 있을 수가 없습니다. 설사 우리가 전쟁에 이겼다 손 치더라도 북한군을 무장 해제하려면 50만 명 가지고 모자란다는 게 어, 미국의 그 유명한 연구소의 그 연구원들의 이야기거든요. 그래서 그렇게 하려면 병력을 더 늘려야 된다라는 말까지 나오죠. 네. 그렇게 해서 그 그런 상황이 되면 예비군을 갖다가 확보해서 를 투입을 시켜야 되는데 어, 그런만큼 지금 육군 37만 명도 유지가 안될 것이다라는 게 생각이거든요. 어, 북한의 특수군 병력이 20만 명입니다. 그데이 이 사람들은 어, 첨단 무기를 들고 들어오는 게 아니고 다 그냥 개별적으로 들어오기 때문에 그것을 어, 우리도 상당한 인력이 있어야만. 그 백력이 있어야만 방어를 할수 있다. 이런 차원이 있어서 어 그런 면에서 50만 명에 대한 국방부는 정말 어짜서짜서 짜서 나온 거라는 생각이 들고요. 모병제 문제는 우리 신인균 대표도 말씀하셨지만 어 모병제는 30만 명 이하 되는 군대에서는 가능할지도 모른다. 이게 통상 이론입니다. 이론이고 어 최근에 그 대만에서 대만하고
0: 그 인구 규모하고 상관없이 그냥 30만인가요? 그렇죠.
2: 물론, 많은 적은 나라에 차이가 물론 이제 차이겠죠. 네. 30만 명을 조그만 나라가 할수 없으니까. 네. 어, 그런데 어, 최근에 한두두 두 나라 정도가 모병제를 한 나라가 있는데 어, 그중에 대만이 대표적인데 모병제를 하자마자 잘못했다고 후회를 했습니다. 그 이유는 어 밖에서 주는 월급과 같은 걸 줘도 같은 수준의 월급을 줘도 안 온다는 겁니다. 네. 일본 자위대처럼 모병이 안 되는 겁니다 일단 군대는 구속을 받고 전쟁을 하면 죽을 수도 있고 군인은 죽을 곳에 가서 죽으라고 해서 명 싸우면서 죽으라고 명령해도 가서 싸워야 되는 게 군인이거든요 일반 공무원들하고 다르죠 그래서 어, 군인은 굉장히 열악한 상황에서 일을 하고 있기 때문에 어~ 그래서 모병은, 한국에서 모병제는 너무나 이하고 음. 어, 감상적인 이야기다.
0: 두분 말씀 들어보면, 지금 일각에서 얘기 나오는 게, 어,
2: 현대전에도 맞게,
0: 만약에 이제 뭐군 모집을 한다고 하더라도 이런 전문 연구 요원에 해당하는 인력들을 그냥 보병이나 뭐 포병이나 이런 데 쓰지 말고, 어, R&D 쪽으로 이제 군대 안에서 마치 이제 체육병 같은 경우처럼 그렇게 특기를 살릴 수 있는 그런 병과들이 필요하지 않겠는가라는 것도
5: 사실 그런 큰 의미가 없네요. 그렇죠. 지금 뭐, 음. 김희성 위원님은 좀, 저희랑 생각이 좀 비슷한 것 같아서 조금. 일단일단 <웃음> 예. 네, 저도 변호사님. 그렇거든요. 저도, 예. 뭐 현역 복, 저, 복무를 하면서 느꼈는 게, 결국은 육군 자원이 없으면 안 되는 우리 한반도 현실이기 때문에, 예. 지금 계속 얘기하는 거는 어쩌면 지향점일 수 있고, 바램일수 있지만 음. 현실은 그렇지 않는다면 적어도
0: 중단기적으로는 예, 안 된다. 나중에
5: 예. 얘기할 부분이 지금 단계에서 모병제라든지 병력 감축 얘기를 할 수는 없을 것 같아요. 음. 그럼 현실적 단계에서 과연 지금 이 과학요원 산업기능요원이라고 표현하겠습니다. 예. 전문요원을 줄 필요가 있는가 유지할 필요가 있는가 이 부분인데 저는 근본적으로 돌아간다면 인원수가 많이 모자라기 때문에 음. 당연히 어�- 어쨌든 간에 이 보충을 해야 되고 다만 그 차이 같아요. 다른 뭐 의무 다른 요원들 뭐 공중 보건이 같은 게우금 빠져 있거든요. 예. 그쪽을 이렇게 복무 요원 복무로 돌리는 게 맞는지 음. 어디를 돌리는 게 맞는지 이 정도 판단을 지금 하는 게 남아 남아 있는 거지. 공중 보건이 규모가 어느 정도 되죠? 그것도 한천 그러니까 천명 천사백 명정도되는데또 마찬가지예요. 공중 보건이 예. 그 시골 같은데 보건소에 음. 아무도 복무하지 않을려 하거든. 요 예. 그러니까 그게 이제 군위관 갈 사람을 복무 보건이로 이렇게 예. 배치하는 건데 그게 필요성이 더 있는 건지 과학 음. 요원을 두는 게더 필요성이 있는 예. 건지. 이런 것들을 검증을 해봐야 되는 거지 음. 무조건 과학의 중소기업이 어렵기 때문에 그 요원들을 써야 된다 이렇게 얘기하는 것은 저는 맞지 않다는 그렇죠. 생각합니다
0: 그런 공중보건위까지 포함한 부분들이 사회적으로 봤을 때 네. 어느 정도는 일단 좀 남겨놔야 되는다라는 그렇죠. 판단을 좀 해야 된다라는 네. 말씀이잖아요 박기현 연구장님 그 우리가 아까 제도 얘기나 제도적 대안 같은 것들을 좀 일부 얘기를 하셨었는데 좀더 구체적으로 좀 사례를 들어주실 만한 게 있습니까?
3: <웃음> 그~ 사례라기보다는 제가 이제 지금 얘기를 들으면서 적정 병력 규모 저는 사실 제전공분회도 아니고 예, 예. 오늘 토론 주제하고 조금 벗어난 것 같긴 한데 사실 그냥 저는 문외한으로것같진
0: 않아요. 왜냐하면 아. 사실 이게 근본 문제 중에 예, 하나이기 예. 때문에.
3: 예. 예. 저는 이제 그런 군사의 정책에 대해서 문외한의 입장에서 예. 사람을 왜꼭 사람으로 막아야 될까. 요즘 같은 시대에 로봇이 있을 수도 있고 여러 가지 다양한 첨단 기능들이 나오고 있는데 왜꼭 같은 수의 사람으로 사람을 막을까 하는. 의문이 드는 부분은 사실입니다. 그리고 제도 같은 경우는 이제 뭐제 개인적인 생각보다는 여러 가지 토론과 그걸 통해서 만들어져야 되겠지만 어 지금 뭐 저희가 그냥 말로 4차 산업 혁명 4차 산업 혁명 얘기를 하지만 인공지능이나 뭐 빅데이터, IoT 이런 것들이 반드시 이제 국방하고도 연결돼야 된다고 보고 예. 첨단 국방으로 거듭나기 위해서는 그래서 어 이전까지의 그 방위 산업이라는 개념을 좀더 확대 생각하고. 어떤 면에서는 군에서 하는 연구를 물론 보완이 중요하긴 하겠지만 모든 어~ 개발 인력들을 군으로 끌어들여서 군 안에서 개발한다라는 것보다는 어~ 네. 산업계하고 연계해 가지고 어~ 병역 의무도 나누면서 그런 기술 개발도 나누고 서로 어~ 상호 협력적으로 갈수 있는 어~ 방안이 만들어질 수 있다면 어~ 제가 볼 때는 우리나라의 개발 인력이 절대적으로 부족하다고 보거든요. 요새 중국 정부 같은 경우에서 쏟아붓는 인력과 자원을 보면 정말 산업계에 있으면서 앞날이 굉장히 걱정이 될 정도로 많은 자원을 투입해서 개발을 하고 있습니다. 근데 우리나라는 한정된 자원으로 산업도 살려야 되고 국방도 첨단화해야 되니까 그런 부분에서 좀 같이 협력할 수 있는 방안들을 좀 모색해보면 어떨까 이런
4: 생각도 좀 듭니다. 저박 소장님, 네, 제가 알기로... 그~ 한 업체당 많은 인력을 주지 않지 않습니까 네. 어~ 많아요 두명 그렇죠. 아니면 한명 어~ 그~ 이제 생산 인력이 그렇고 연구 인력 같은 경우는 더 적을 거고 그죠 아~ 네. 어, 그런데 그~ 생산 인력 한 명에서 두명 때문에 그 기업이 경쟁력이 잃는다 그래서 산업 기능 요원 사천 명을 없애면 안 된다 이거는 그야말로 저는 그 기업들이 인건비를 절약하기 위한 어떤 그~ 그~ 민원에 불과하다라는 음. 생각이 많이 들고요 어, 어떤 그 박사급 연구 인력 부분은 저는 일부 동의합니다. 어, 그 연구 인력들이, 어, 중소기업을 잘 가지, 가지 않으려고 한다는 거 그것도 충분히 이해를 합니다만은, 산업기능요원 한명 또는 두 명, 그한명두 명을 또 배정받기 위해서, 어, 그 선정할 때 치열한 또 경쟁을 하지 않습니까? 예, 그런 것, 그 그렇게 해서 거기에 배정받지 못한 중소기업이 그로 인해서 경쟁력이 추락해서 그로 인해서 부도가 났다든지 그런 어떤 통계가 있는지 모르겠으나 어쨌든 그것 때문에 중소기업이 경쟁력이 된다? 전 동의하기 힘들고요. 그리고 이제 이 박사급 연구인력, 어, 저도 정치학을 했습니다만은 정치학 그, 그 했습니다만은 제가 군대 갔다 왔다고 해서 그것이 경력단절로 돼서 저희 어떤 그 정치학 그 학자로서의 그 능력에 그 마이너스 요인이 있다 전혀 생각하지 않아요. 저는 군대라는 어떤 그 소중한 시간으로 렇리 군사 전문가로 거듭났던 어떤 그런 새로운 길도 찾았고요. 어 물론 뭐다 저처럼 이렇게 대단한 부분은 없지만 따라서 어 지금 모든 분야의 박사급 인력들이 어 학문이 그런 이공계만 있는 거 아니거든요. 사회과학, 인문학 과 많이 다방면이 있는데 굳이 어이공계의공학계열의 박사급 인력만 군대 면제를 또는 특례를 받아야 된다. 이거는 학문적인 어떤 형평성에서도 맞지 않다라고 저는 봅니다.
3: 예. 네, 어
4: 박기현 소장님. 예. 어,
3: 지금 예전에는 저희가 산업기능요원이나 어, 전문연구요원 T.O.를 한 회사에 한명 내지 두명 배정을 받는 시기였는데 아, 말씀하신 그런 여러 가지 좀 제도적 폐단도 있고 묶이고 이런 부분들이 있기 때문에 요새는 이제 제도가 전체 풀로 운영이 됩니다. 그래서 어 정말 마음만 먹어서 뽑을 수 있다면 100명도 뽑을 수 있는 구조가 현재 되어 있고요. 그래서 어 이게 전문연구원 어, 복무기간이 36개월 3년이니까 1년에 두명씩 뽑으면 6명 정도가 동시에 한 회사에 있을 수 있는데 에, 중소기업에서 박사급 인력, 인력 6명이라면 굉장히 큰어 힘이 되고요, 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 그 정도 인력이면 중소기업에서 원하고 하는 원하고 하는 기술 개발을 가져갈 수 있는 부분이 예, 있다고 말씀드릴 수 있고요. 그 어, 인문학계 쪽하고의 형평성 문제는 제가 좀 말씀드리기는 어려운 부분인 것 같습니다.
0: 예. 그러면 그 이것 외에, 그러니까 병역 특례라고 하는 그런 방식 외에 어쨌든 장기적인 대안을 좀 마련을 하긴 해야 될거 아닙니까? 그래서 예. 중소기업 자체가 그냥 인력을 일부 수혈 받아가지고 단기간은 버티는 게 아니라 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 방산 협력하는 그런 분야를 새로 좀 늘린다든가 네. 그 영역에서 일정한 인구 인원 정도는 그래도 지속적으로 좀 확보를 해준다든가 뭐 이런 대안에 대해서 좀더 생각하시는 부분들은 없나요?
3: 그래서 이게 사실 근본적으로 가면 아까도 말씀드렸지만 왜 중소기업에 안 오려고 하느냐. 예. 억지로 보내기 위해서 이제 군대 대체 복무를 하게 되는 건데 음. 사실 이게 이제 선순환이 돼야 되는데 예. 그러니까 우수한 인력으로 중소기업에 잘 돼서 대우를 잘해 주면 어 음. 아, 젊은 사람 친구들이 오려고 하고 그러면 또 이제 우수한 인력으로 잘 되는데 예. 지금 은 약간 악순환 사이클에 들어가 있거든요. 음. 그러니까 중소기업이 좋은 인력을 못 뽑으니까 아, 실적이 안 좋아지고 그러니까 음. 대우가 안 좋아질 수밖에 없고 그러니까 또 어안 올려고 하고 그래서 어 이러한 부분에 에, 선순환 구조를 만드는 게 에, 중요하다고 보는데 이거는 단지 전문 연구 요원 제도나 뭐 다른 한 가지 그렇죠. 제도가 지금 네. 될것 같지는 않고요. 그래서 아까 제가 모두에 말씀드린 것처럼 정부에서도 어쨌든 중소벤처기업을 육성하려고 하는데 일단 저희가 선순환 사이클로 들어가는 게 중요하다라고 음. 보기 때문에 지금 시점에 이 전문연구원을 저기 시간을 두고 축소하더래 축소하는 것은 아직 중소기업의 경쟁력이 갖춰지지 못한 어려운 시기다라는 네, 생각입니다 음,
0: 뭔가 이렇게 네, 보완적인 것들을 같이 이제 지금 국방문제, 병력문제하고 자원문제하고 좀 결합시켜서 적정한 수준의 감축 어떤 순서랄까 이런 것들이 어느 정도 돼야 될지 규모는 어떻게 돼야 될지 뭐 아까 박준 그 변호사 말씀처럼 좀 실증도 좀 되고 네. 이럴 필요가 좀 있는 것 같습니다 어, 대안에 관련된 얘기도 몇 가지 좀 나눠봤는데요. 어, 청취자분들께서 의견이 좀 많으실 것 같아요. 그래서 한번더 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터 아직 문자들이 이제 지금 한참 수집되고 있는 그런 상태인 것 같거든요 우리 그러면 김민성 논설위원께서 보시기에 지금 어느 정도 좀 시간적인 텀이 좀 있을 수 있다고 좀 보세요 이게 아까 2023년 이렇게 얘기를 하셨지만 되도록이면 산업계 쪽에서는 약간 더 늘어나면 좋을 테고 그다음에 국방부 쪽에서는 사실 빨리 단축시키면 될 텐데 네.
2: 그 이야기하기 전에 그 네. 요즘 같은 전쟁에 꼭 사람으로 막아야 되냐 그런 게 있었지 않습니까 네. 그리고 AI도 있고 로봇도 있다고 하는데, 근데 현실적으로는 우리 AI나 로봇 그 전투병력이 어 군과 지금 바로 연결되기는 쉽지가 않습니다. 그게 예. 현실적으로 현실화되려면 앞으로 10년 더 지나야 되거든요. 근데 문제는 그 사이가 이제 공백이 생기는 게 문제입니다. 그렇죠. 예, 그렇잖아요. 그래서 AI님, 로봇 이런 걸 지금 말하기 너무 뭐 이런것 같고. 사람으로 막아야 된다는 건는 어쩔 수 없는데 그래도 최소, 최소한으로 줄이려고 하고 있는 상황인데 어, 이 아까 말씀드린 것처럼 산업기능요원을 오로지 그돈 때문에 어, 그 인력을 활용하기 위한 차원으로만 한다는 것은 저는 맞지 않다고 봅니다. 네. 그런 식으로 어, 기업의 경쟁력을 유지한다는 것은 한계가 있는 것이고 어, 그 외에 마이스터구나 특성화고 이런 데를 잘안 가려고 하니까 사실 한때 매우 육성하려고 애를 많이 썼지 않습니까? 그럼에도 불구하고 잘안 가려고 하니까 이런 그 우리 산업 기반을 어느 정도 육성한다는 차원에서 기회를 주기 위해서는 저는 그건 필요하다고 봅니다. 네. 그 외에 나머지 는 산업 기능 요원은 본래가 1 0 0력이 남아서 준 거거든요. 네. 그래서 그건 없으면 환수하는 게 맞는데 이미 줘서 이제 습관화되어 있는 상태에서 갑자기 이 환수를 해버리면 단절이 생긴단 말이죠. 예. 그런 차원에서 준비를 하도록 음. 시간을 좀 마련해 주는 게 좋겠다. 그러니까 똑같은 생각입니다. 논리거든요. 예. 그때 줄
5: 때는 너무나 자원이 많았기 때문에 음. 음. 여기도 줄수 있고 저기도 줄수 있고 굳이 병력 자원이 넘쳐나는데. 필요한데 쓸수 있으면 꼭 쓰겠다라는 그런 상황에서 줬던 거고 뭐 줬다고 표현하셨으니까요. 지금은 현실이 많이 바뀌었잖아요. 예. 병력 자원들이 부족하다고 보고 뭐그 30년 뭐 빠른 70년대 아니면 1990년대면 최소 2 0년의 시간이 주어졌는데 아직까지 아니면 그 중소기업 경쟁력 때문에 계속 똑같이 반복된다면 영원히 그 굴레에서 벗어날 수는 없는 거거든요. 예. 뭐 그렇다면 상황이 바뀐 데 대해서 그 지금 완충작용하기 위해서 약간씩 줄여나가는 거잖아요. 2023년까지 적절한 수단이라고 생각이 됩니다. 예.
0: 이게 또 이제 정책 관점에서 보면 음 약간은 비겁한 측면들도 좀 있었던 것 같아요. <웃음> 예. 그러니까 줄, 그러니까 뭐이름바 준다, 뺀다 이런 얘기를 네. 하지만 실질적으로 예측하면서 뭐 예측보다 너무 빨리 늘어나고 너무 그렇죠. 이제 빨리 줄어드는 그런 면들이 좀 있었지만 네. 정부 입장에서도 사실은 이게 논란이 되니까 뺐다 넣다 하는 맞습니다. 그런 식의 이야기들이 있어서 지금 확실히 현실의 문제이기 때문에 이 부분에 대한 이해 당사자들의 이야기를 충분히 들으면서. 어, 되도록이면 그 충격이 적을 수 있도록 하는 방향 이런 것들이 좀 논의돼야 될것 같습니다 자 그러면 어, 의견들 청취자분들의 의견 몇 가지 더 수집이 된것 같은데요 정의진 문자캐스터 한번 연결해 보겠습니다
1: 네 문자캐스터 정의진입니다 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다 먼저 콩 아이디 스틸림 현대전은 머릿수 많다고 해서 이기는 전쟁이 아닙니다 모병제 찬성합니다 원하지 않는 사람들이 군대 가는 것 반대합니다 엘리트 군대를 키워야 합니다 한 사람이라도 제대로 된 군인이 있어야지 머릿수 채우는 군대가 무슨 의미일까요? 콩 아이디 박경태님. 기업 인력을 왜 국가에서 공급합니까? 매일 이렇게 지원만을 바라니 기업 경쟁력이 낮아지는 거라고 봅니다. 콩 아이디 K74386645님. 현대전이 첨단 전쟁이라서 상비군이 꼭 필요합니다. 전문화된 직업 군인이 필요해요. 콩 아이디 7227님. 왜 복무기간을 대책 없이 줄였나요? 거기서부터 잘못된 겁니다. 복무기간을 늘려야 합니다. 콩 아이디 K7511-8009님, 열악한 국내 기술 개발 환경에서 국가 발전의 근간이 되는 과학기술인을 양성하는데 조금이나마 도움이 되는 제도를 확대해도 모자란데 축소는 안 된다고 봅니다. 자금의 한일 경제전쟁을 보면서도 국가의 힘은 국방력뿐 아니라 경제력과 과학기술력이 아닌가 합니다라고 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 혹시 청취자분들 의견 드려보면 이 모병제라든가 뭐 이제 전문화된 직업군인에 대한 필요에 대해서 굉장히 목소리가 생게높으세요 아, 군대에 거죠? 가야 음, 되거나 <웃음> 갔다 왔거나 뭐 예. 그런 분도
5: 아닌가 싶습니다. 당연히 뭐 예. 지금
2: 말씀하시는 모병제나 <웃음> 또는 첨단 군대, 이건 저희 희망사항이고 이상적인 예. 것이죠. 예. 통일되기 전까지는 어려울 것 같습니다.
0: 음, 그저 이게 사실은 이제 군 어떤 전쟁이라고 하는 것이 우리가 게임하듯이 할수 없는 또 그렇죠. 그런 면들이기 때문에 그렇습니다. 아주 되게 좀 실증적으로 그리고 현실적으로 살펴봐야 될 문제들은 굉장히 많이 있는 것 같습니다. 어, 또 한편에서 아마 이제 지금 한일 갈등 때문에 그런 것 같은데 이 기술 입국에 관련된 또 새로운 (웃음) 다시 또 의지들이 많이 나오고 있는 것 같아서 어, 이 부분을 또 어떻게 어, 정부 정책을 통해서 좀 일부 해결할 수 있을지에 대한 논의 좀 필요한 것 같네요. 그래서 이제 마무리 토론을 좀 하려고 하는데요. 어, 여러분들께서 지금 이런 기술주권 문제 그다음에 또 병력 자원의 어떤 현실적인 문제에 어, 걸맞게 우리가 최대한 충격을 줄이면서 우리 군의 모습들을 갖춰나가고 동시에 기술입국이라고 하는 문제를 해결할 수 있는 방안들은 무엇이 있을지에 대한 뭐 다양한 입장들이 있을 수 있을 것 같으니까요. 의견은 좀 충분히 들어보도록 하겠습니다. 이 부분은 신인균 대표님 의견부터 먼저
4: 드리겠습니다. 네. 지금 이제 우리 인구 절벽 예. 그리고 복무기간이 21개월에서 18개월로 줄어들었잖아요. 아까 청취자 여러분 한 분이 왜 대책을 줄였냐 다시 누려라 이런 음. 말씀을 해주셨는데 그 복무 기간 단축의 충격은 지금 와 있잖아요. 예. 이건 내년에 옵니다. 음. 왜냐하면 어, 지금 이제 그 입대하는 병력 자원들이 18개월 짜리들이거든요. 기존에 있었던 사람들은 약간의 단축 혜택을 받았고 제아이만 해도 뭐한 20일 정도 혜택을 받고 일찍 전역을 했어요. 자 그런데 18개월을 줄이면서 어떤 효과가 있었냐면은 어한 달에 한 15,000명 가량의 병력 자원이 사라지는 거예요.
0: 실질적으로 실질적으로. 네. 그러면은
4: (4만 5천명이 줄어드는 게 됩니다 음. 우리가 (2014년) (28사단) 윤일병 폭행 지사 사건을 한번 다시 돌이켜 봅니다 그 윤일병이 그 의무병이었어요 그~ 그러니까 그~ 의무 그니까 그, 그~ 약 의료. 뭐~ 약 네. 지급하고 하는 그 의무병이었어요 음, 예, 예. 의료병 예. 의, 의료병 그런데 음, 음. 의무학은 전혀 관계가 없는 예. 전공을 가진 학생이었습니다. 예. 그러다 군대 가서 의무병이 됐는데 자기 공중보건 있지 않습니까? 예. 그런 사람들이 만약에 의무병이 된다면 얼마나더 잘하겠습니까? 음. 어쨌든 그자치하고그윤일병 폭행치사 사건하고 그, 그에 동시에 22사단에서 임병장 총기 난사 사건이 있었어요. 예. 그때 관심사병이란 것이 완전히 국가적으로 관심을 끌게 됐고 대두가 됐습니다. 예. 당시에 우리 육군에 관심사병이 2만 4천명이 있었습니다. 음. 그런데 지금 4만 어, 삼, 개월을 강제로 단축을 함으로써, 인구가 그때와 똑같다고 봤을 때, 예. 강제로 단축을 함으로써, 4만 5천 명이 군에 안 가야 될 사람이 더 가게 됩니다. 음. 그죠? 자, 그러면은, 당시 윤일병 지사 사건, 인병장 총기 난사 사건 할때 2만 4천 명. 그러면은, 우리 육군이 당시에는 50만 명이었어요. 50만 명에 2만 4천 명이면은, 거의 뭐, 한개 소대 한명 정도가, 한명 또는 두명 정도가 관심사병이니까, 정말 그것도 힘들지만, 흡수할 수 있었습니다. 그런데, 지금, 육군이 37만 명이 되는데 이제는 관심사병이 인구 똑같다고 봤을 때 관심사병이 군에 안 가야 될 사람이 들어가니까 4만 5천 명이. 그러면 은 7만 명이 관심사병이 되는 거예요. 예. 이거 감당할 수 있겠습니까? 예. 37만 명에서 7만 명, 한개 분대에 두명이 관심사병이 되는데 이 감당할 수 있겠습니까? 이거는 어마어마한 충격이 오는 거예요. 그런데 여기에 지금 어 산업기능요원이라든지 그리고 박사급, 석사급 아주 훌륭한 사람들 다 그런 분들은 관심사비이될 가능성이 아주 낮겠죠. 예. 그런 분들이 빠짐으로써 더 많은 어떤 그 사회적 비용과 갈등 그리고 피해가 생길 수
0: 있다라는 알겠습니다. 말씀을 드립니다. 예. 어 이제 한 1분 정도씩 의견 들어봐야 되겠네요. 김민석 의원님
2: 네, 사실 이거 정치에서 음. 어 인기 영합하느라고 병력기관을 줄인 거거든요. 예. 군복무기간을 줄인 겁니다. 이이고 나니까 많은 문제가 생기고 지금 국 방부에서는 어~ 인력을 최대한 확보하기 위해서 이거 결국 문제가 생기니까 편제 인원을 다 채우지 못하니까 어~ 온갖 애를 쓰고 있는 과정에서 이런 지금 오늘 토론도 생긴 것인데 사실 정치적으로 책임을 져야 되는 상황인데 깎으러 반대로 돌리기는 참 어려울 겁니다 예. 예 뭐~ 전쟁이 나지 않는 한 굉장히 어려울 텐데 그래서 그러면 이제 문제는 해결해야 되는 건데 앞으로는 아마 이 산업기능요원이나 전문연구요원을 줄여도 감당을 못한 사태가 또올 겁니다. 그렇겠죠. 네. 어, 그 인구 절벽이 더 심각해지면. 그래서 결국은 나중에는 복무기간 정책을 바꿔야 되겠지만 어, 현재로서는 아까 말씀드린 것처럼 중졸 출신들도 충분히 군복무를 잘할 수 있어요. 훨씬 잘할 수 있는데 오히려 정신이 똑바로 박힌 사람들이 많이 있을 수 있습니다. 이런 사람들 다 병력 자원으로 확보를 하고. 예, 알겠습니다. 거기까지 어, 예, 듣겠습니다. 예, 예, 예. 예. 박 소장님.
3: 예, 분명히 이제 국방부의 입장도 있을 거고요. 저희 이제 산업계의 입장도 있을 겁니다. 거기 이제 상충되는 부분을 잘 해결해야 될 문제라고 예. 생각하고요. 아까 시청자분 말씀 중에 기술 개발을 기업에서 이제 왜 국가에 힘을 빌리냐는게제 가슴을 막 흡입하면서 예, 아픔을 주는데. 예, 저희 같은 경우는 이제 그 문제들을 해결하는 데 있어서 지금 어, 대학 교수님들이 많은 목소리를 내면서 반발을 하니까 제가 들은 얘기로는 학교 쪽 인력은 그대로 두고 산업체 쪽 인력을 줄이는 방향으로 네. 가고 있다는 얘기도 듣고 있습니다. 이게 사실인지 모르겠지만 그렇지만 이제 그렇게 제도가 아 어, 개편돼서는 안 된다고 보고요. 충분히 관계부처들이 모여서 산업계 의견, 국방부 의견 함께 해서 좋은 해결책을 내야 될 거라고 보고 있습니다.
5: 예, 알겠습니다. 마지막으로 박지원 변호사님. 네. 산업 요원이 얼만큼 우리 국가과 학그 발전에 도움이 됐는지 그건 사실은 알 길이 없는 것 같아요. 예. 오히려 공중보건이 시골에 배치돼서 그 의료소외 지역에서 활동한 게더 효율성이 컸지 않을까 저는 뭐그 자꾸 그런 의구심이 들거든요 그런 것들에 대해서 실증이 좀된 다음에 정말 필요하고 과학 발전이나 아니면 해외 유출했을 때그 음. 자원들이 큰일 난다는 게 실증이 된다면 모르겠지만 그게 아니라면 원칙으로 돌아가서 국방 의무는 평등하고 평등하게 돌릴 거는 돌려야 되지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다 음. 이게 이제 저도 실증을 좋아하긴 하는데 실증이 굉장히 어려울 것 같긴 <웃음> 지금, 합니다 지금. 지금 설문조사 이렇게 만약에 군대 가게 되면 외국 가겠다 이런 설문조사는 사실 의미 없는 설문조사거든요 예. 당연히 그렇게 얘기하겠죠 예, 중요한
0: 건 이제 그런 가치나 문제들을 사회적 합의의 테이블로 올려놓는 것 이런 것들이 훨씬 더 이제 중요한 문제가 아닐까 싶고요 어, 단순한 이익관계의 문제 이런 것들은 분명히 좀 아닌 것 같습니다 예, KBS 열린 토론 오늘은 이공계 병역특례 축소 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 전문가 네 분과 함께 토론해봤습니다 오늘 함께해 주신 김민석 전 국방부 대변인, 신인균 자주국방네트워크 대표, 박기현 크휘벨 교육연구소장, 박지훈 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 함께해 주신 시민 논객, 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론, 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다